0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, ich hoffe, ja, ihr könnt mich hören. Ich höre mich zumindest selber auch. Ja, ich bin Niklas. Ähm ich bin 29 Jahre alt, für die, die mich nicht kennen. Habt ihr zumindest einen Namen gehört, aber kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich, euch kennenzulernen, auch wenn wir uns noch nicht kennen. Ähm, ja, am Anfang möchte ich auch einmal gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier sind zusammen dass wir dein Wort betrachten können. Ich danke dir ähm, ja, einfach für diese Zeit jetzt und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass du hilfst, Herr, dass... Ja, dass wir dein Wort verstehen, dass wir ähm, uns an dir erfreuen und dass wir dir begegnen ähm, ja, durch dein Wort. Ja. Darum bitte ich dich so sehr. Schenk das und gebrauche auch mich dafür jetzt. Amen. Amen. Ja, ähm, ich habe diesmal so eine PowerPoint mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert alles. Der Plan ist, dass da so die hauptsächlichen Bibeltexte alle dann so hinter mir erscheinen, dass ihr da auch so ein bisschen mitlesen könnt oder lest auch gerne in eurer Bibel mit, wenn ihr einen dabei habt. Ähm, Deswegen nicht, dass ihr euch wundert. Am Anfang, also die, die, die Predigt steht über dem, also hat den Titel, was passiert nach dem Tod? Und ähm, das ist auch genau die Frage, wo ich jetzt am Anfang einmal möchte, dass du darüber nachdenkst. Denk mal einen Moment über diese Frage nach. Hast du die Frage schon einmal gestellt? Was passiert, wenn du deinen letzten Atemzug auf dieser Erde gemacht hast? Was passiert? Was passiert? Und ich weiß nicht, mit was du Erwartungen du in die Predigt gekommen bist, vielleicht bist du ganz gespannt und hast schon vorher irgendwie den Titel gelesen im, im Programm und ähm, bist ganz gespannt auf die Predigt oder vielleicht bist du auch hier und das Thema Tod ist eher was, wo du eigentlich nie drüber nachdenkst ähm, oder nie so richtig mehr drüber nachgedacht hast oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier ähm, und das Thema Tod ist eher ein Thema, aus, ja, dem du eher aus dem Weg gehen willst. Ähm, aber ganz egal, was durch deinen Kopf und durch dein Herz gerade geht, ich möchte dich einladen, gemeinsam jetzt diese Zeit zu nutzen, dass wir in Gottes Wort schauen können und gucken können, was Gott zu dem Thema sagt, was er zu dem Thema denkt. Für mich persönlich war das erste Mal, wo ich so richtig bewusst mit dem Thema konfrontiert wurde und darüber nachgedacht habe, als meine Oma vor einigen Jahren verstorben ist. Ähm, als es dann klarer wurde, dass sie ähm, zeitnah versterben wird, sind, also sind wir nochmal da gewesen und ähm, haben sie besucht und es und war irgendwie ein besonderer, aber auch irgendwie trauriger und schwerer Moment, ähm, als, ja, als ich dort am Krankenbett stand und, und dabei war, als sie ja, wirklich ihren letzten Atemzug auf dieser Erde gemacht hat. Der Tod ist etwas Endgültiges, eine krasse Realität, der auch du und ich einmal ins Auge blicken werden. Auch in meinem Beruf als Krankenpfleger ähm, habe ich schon einige Menschen sterben sehen. Ähm, es sind Momente, die man, die man nicht schnell vergisst. Wenn du dort bist und neben dem Bett des Patienten stehst und auf, dem, auf der Intensivstation siehst, wie die letzten Herzschläge des Patienten auf dem Monitor erscheinen und du daneben stehst und ja, ihn begleitest beim Sterben. Der Tod ist etwas Endgültiges, eine krasse Realität, eine unausweichliche Realität, der wir nicht aus dem Weg gehen können. Doch die Frage ist, was passiert danach? Und wie sollten wir auf diese Realität des, des Todes reagieren? Und um diese Fragen soll es in der Predigt gehen. Ich habe dafür drei Punkte, mal wieder klassisch drei Punkte mitgebracht, die kommen jetzt auch genau. Punkt 1 ist, der Tod kommt gewiss. Punkt 2 ist, der Tod bleibt vorerst oder auch was direkt nach dem Tod passiert. Punkt 3, der Tod wird besiegt zuletzt oder wie alles einmal enden wird. Das sind die drei Punkte der Predigt und ich habe diesmal wieder einen Satz der Predigt mitgebracht. Wenn ihr eine Sache sozusagen mitnehmt aus der Predigt, alles andere vergesst, dann nehmt auch diesen Satz mit. Er fasst sozusagen die, die, die Predigt zusammen. Und zwar, können ihr ihn schon lesen, Gehe all in für Jesus und sein Königreich, denn es gibt ein Leben nach dem Tod. Gehe all in für Jesus und sein Königreich, denn es gibt ein Leben nach dem Tod. Wir wollen uns also mit der Realität des Todes beschäftigen und mit der Frage, was danach passiert und wie wir darauf reagieren sollen. Doch lasst uns starten, Punkt 1. Der Tod kommt gewiss. In der Einleitung wurde ja schon eines sehr deutlich, nämlich, dass der Tod etwas ist, ein, was wir nicht aus, dem wir nicht ausweichen können. Das ist eine Realität, die, die, die kommen wird. Und das liegt daran, dass, dass Gott es so bestimmt hat. Wir können einen ersten zusammen lesen, und zwar aus Hebräer 9, Vers 27. Was steht dort? Dort steht, Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Gott hat es so bestimmt, Heißt es hier? Es ist für die Menschen bestimmt, dass er einmal sterben wird und danach kommt das Gericht. Der Tod ist gewiss, er kommt gewiss. Aber warum ist das eigentlich so? Warum? Woher kommt der Tod? Warum ist der Tod in dieser Welt? Wir finden die Antwort ähm, auch in Gottes Wort und zwar in Römer 6, 23. Da steht nämlich: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Warum ist der Tod in dieser Welt? Weil Sünde in dieser Welt ist. Das Resultat von Sünde ist der Tod. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Doch das war auch nicht immer so. Wenn wir ganz am an Anfang zurückgehen, und ich meine ganz an Anfang, als Gott die ersten Menschen geschaffen hat, Adam und Eva, da war der Tod noch nicht da. Da war alles perfekt. Adam und Eva lebten in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Ohne Sünde, in vollkommener Harmonie mit Gott. Doch dann kam, wie es kommen musste. Und Adam und Eva entschieden sich, gegen Gott zu rebellieren. Und entschieden sich, das eine Gebot, was Gott ihnen gegeben hat, zu missachten. Und sie aßen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis. Und danach war nichts mehr, wie es, war, wie es einmal war. Adam und Eva hatten gegen Gott rebelliert und das hatte verheerende Folgen. Folgen, unter denen wir heute noch leiden. In so vielerlei Hinsicht. Und eine, eine Tatsache, die seitdem in der Welt ist, ist der Tod. Seit, seitdem ist Sünde in der Welt und seitdem ist auch der Tod in dieser Welt. Doch die Frage ist, wie sollten wir darauf reagieren? Wie sollten wir darauf reagieren, auf diese Realität, dass der Tod in dieser Welt ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wenn ich so drüber nachdenke, wie unsere Kultur und unsere Gesellschaft mit dem Thema umgeht, dann erlebe ich da, dass der Tod eher verdrängt wird. Das ist eher ein Tabuthema. Das ist ein Thema, worüber man nicht redet, worüber man nicht nachdenken will. Wahrscheinlich, weil man dem so machtlos gegenübersteht. Weil man ja sonst alles kontrollieren will. Doch ist das auch die Reaktion, die wir als Christen haben sollten? Nein. Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Wir lesen in Psalm 90, Vers 12 von Mose, ein Psalm, und dort steht, dort betet Mose zu Gott und er sagt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir sollten zu Gott beten, dass er uns lehrt, darüber nachzudenken und nicht es zu verdrängen. Warum? Damit wir klug werden. Wenn du klug sein willst und nicht planlos durch dein Leben irren willst, dann denk über die Realität des Todes nach. Und ich will dich mit dem Punkt mal herausfordern. Ist das präsent in deinem Leben? Ist das etwas, worüber du nachdenkst in deinem Alltag, den Tod? Oder lebst du auch eigentlich eher, wie die ganze Gesellschaft lebt, eher das Thema möglichst wegdrängen, eher möglichst nicht darüber nachdenken, möglichst dem aus dem Weg gehen? Ich will dich herausfordern. Mose betet hier, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Schon irgendwie krass. Ein Beispiel, was mich zu dem Thema auch immer wieder beeindruckt, ist ein Beispiel von dem großen Erweckungsprediger Jonathan Edwards. Er hat vor einigen Jahrhunderten gelebt und hat auch einige Bücher geschrieben und in, in einem Buch hat er, das hat er geschrieben mit 19 Jahren, da war ein junger Mann und er hat ähm, 70 äh, Resolutions geschrieben, also auf Deutsch Vorsätze oder feste Entschlüsse und hat Sachen aufgeschrieben, die er sich fest vornimmt. Und eine davon, ähm, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, hat mich sehr beeindruckt und zwar ist es die, der neunte Vorsatz von ihm und ähm, er schreibt dort, ich bin entschlossen, bei vielen Gelegenheiten, über mein eigenes Sterben und über die allgemeinen Umstände, die den Tod begleiten, nachzudenken. Ich bin entschlossen, bei vielen Gelegenheiten, über mein eigenes Sterben und über die allgemeinen Umstände, die den Tod begleiten, nachzudenken. Schon irgendwie krass, oder? Der große Mann Gottes, der, der, der Erweckung erlebt hat, und was nimmt er sich fest vor? Bei vielen Gelegenheiten über seinen Tod nachzudenken. Warum? Wir haben es vorher gelesen, Psalm 90, Vers 12, weil er verstanden hat, dass er ein Leben leben will und klug sein will und nicht planlos durch sein Leben irren will. Doch wie sollten wir noch reagieren? Lass uns dazu einmal einen Text aufschlagen aus 1. Korinther 15. Das ist auch ein Kapitel, wo wir ein bisschen mehr Zeit verbringen werden. Denn das ist ein Kapitel, wo sich, wo sich Paulus mit dem Thema Tod und auch was kommt danach, ähm, auseinandersetzt. Ähm, lass uns einmal einen ersten Teil anschauen, und zwar ähm, insgesamt geht es um die Verse äh, 12 bis 34 zuerst, aber ich lese nicht alles davon, ähm, sondern ich lese einmal Verse 12 bis 20 in, aus 1. Korinther 15 und dann etwas später und dann noch 30 bis 34, aber erstmal das eine. Ihr könnt auch mitlesen, ich hoffe, das klappt alles. Ja, ähm, sehr schön. Also 1. Korinther 15, 12 bis 20. Dort schreibt Paulus, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen, ein anderes Wort für gestorben, ähm, verloren. Vers 19. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Jetzt nochmal ab Vers 30. Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So war ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich, wenn ich als wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu eurer Beschämung. Soweit erstmal. Paulus startet seine Betrachtung mit dem Thema Tod und der Frage, was nach dem Tod kommt, mit einem großen Was-wäre-wenn-Gedanken. Ich gehe jetzt so nach und nach durch, die, durch den Text noch mal durch. Vielleicht können wir noch mal zurückgehen zu dem ersten Vers. Jawohl, perfekt. Also Paulus startet seine, seine Betrachtung mit dem Thema mit einem großen Was-wäre-wenn-Gedanken. Er reagiert auf einige aus der Gemeinde, die gesagt haben, es gibt gar keine Auferstehung der Toten, es, sozusagen nach dem Tod kommt gar nichts. Und Paulus reagiert darauf und sagt, ja, und denkt den Gedanken mal zu Ende, was wäre, wenn was wäre, wenn das wahr ist, was ihr sagt oder was einige aus der Gemeinde gesagt haben. Und er macht deutlich, dass die Grundlage der Auferstehung von den Toten, dass alle einmal von den Toten wieder auferstehen werden, dass die Grundlage dafür ist, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Christus wurde gekreuzigt, begraben und nach drei Tagen ist er von den Toten auferstanden. Das feiern wir an Ostern. Und er sagt weiter, dass wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann, dann gibt es auch keine Auferstehung der, der Toten. Und andersrum sagt er auch, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, wie ihr behauptet, dann kann auch Christus nicht von den Toten auferstanden sein. Und, und wa, was wäre, wenn? Wenn das wahr wäre, was wäre dann? Er sagt, dann wäre euer Glaube nichtig, sinnlos und wir wären immer noch in unseren Sünden. Dein und mein Glaube steht und fällt mit der Tatsache der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten. Doch Paulus setzt noch einen drauf in Vers 19. Ist das nicht was Krasses? In Vers 19 sagt er, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Paulus sagt hier, dass wenn es tatsächlich so wäre, dass unsere Hoffnung nicht über dieses Leben hinausgeht, dass er dann der Elendste von allen Menschen wäre. Der, der am meisten zu bemitleiden ist. Doch was meint Paulus damit und, und warum ist diese Aussage so krass? Nun, Paulus, wenn wir uns Paulus Leben anschauen, dann sehen wir, Paulus hat alles auf eine Karte gesetzt. Paulus hat sein ganzes Leben Jesus hingegeben. Er hat sein Leben völlig für Jesus gelebt. Er ist, er ist sozusagen all in gegangen für Jesus. Er hat Leiden auf sich genommen, Risiken, Schmerzen, und er schaut jetzt auf sein Leben und sagt, wenn das alles nicht stimmt mit Jesus und wenn nach dem Tod wirklich gar nichts kommt und keine Auferstehung der Toten ist, dann bin ich der Dümmste von allen. Dann, dann habe ich mein Leben ja komplett daneben gelebt. Dann ich, dann bin ich der, der Elendste, der am meisten zu bemitleiden ist. Weil ich habe mein ganzes Leben für Jesus gelebt. Nicht für mich. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Und ich möchte dich an dieser Stelle herausfordern, wenn du auf dein Leben schaust, kannst du das Gleiche sagen? Oder kommst du vielmehr zu der Aussage, naja, wenn das mit Jesus vielleicht doch alles nicht stimmt, dann hatte ich ja trotzdem noch meinen Spaß und hatte echt auch ein cooles Leben, habe einen guten Job gehabt, hatten ein Auto gefahren, konnte mir sogar irgendwann ein Haus leisten, was auch immer. Nicht, dass diese Dinge unbedingt falsch sind, aber die Frage, die du dir stellen musst heute und die ich mir stellen muss, ist, lebst du dein Leben für dich selbst oder für Jesus? Wir sehen es bei Paulus. Er hat sein Leben hingegeben für Jesus. Die Frage ist, gehst du all in für Jesus und sein Königreich? Warum? Weil es ein Leben nach dem Tod gibt. Weil eben dieser Was-wäre-wenn-Gedanke nur ein Was-wäre-wenn-Gedanke ist. Denn Paulus kommt dann in Vers 30 wieder zu seinem Gedanken zurück. Und er sagt und er erzählt nochmal sein, sein Leid, was er auf sich genommen hat. Und in Vers 32, nee, Entschuldigung, wir müssen noch einmal Vers 20 angucken, ich habe ich hab was hier übersprungen. In Vers 20 löst nämlich Paulus sein, was wäre, wenn, Gedanken auf. Ne? Sozusagen vorher redet er darüber und dann sagt er in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling, der entschlafen geworden. Also er, er, er löst auf und er sagt, okay, das was wäre, wenn, und dann sagt er, aber es ist ja anders. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dann etwas weiter in Vers 30 ähm, erklärt Paulus nochmal, geht dann nochmal kurz auf diesen Was-wäre-wenn-Gedanken zurück und, und er sagt dann im Vers 32, zitiert er einige Leute aus der Gemeinde, die, die gemäß diesem Gedanken gelebt haben. Sie haben gesagt, ja, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So, what's the point? Lass mich doch einfach mein Leben irgendwie leben und vielleicht bist du auch hier ähm, und denkst genau das. Oder wenn du auf dein Leben schaust, ertappst du dich dabei und merkst, ja, Oft lebe ich eigentlich irgendwie eher so. Vielleicht bist du hier und denkst, ja, lass mich doch einfach meinen Spaß haben, lass mich einfach leben, lass mich einfach, I don't know, so leben, wie ich es möchte. Lass mich, I don't know, Party feiern, Drogen nehmen, Sex. Lass mich mein Leben leben, als gäbe es keinen Morgen. Vielleicht bist du hier und dich betrifft das. Doch Paulus in Vers 34 macht deutlich und sagt etwas. Er sagt, Vers 34, Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu euch zu, zur Beschämung. Also werde wirklich nüchtern. Erkenn doch die Wahrheit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und lebe dementsprechend. Gib dein Leben für Jesus hin. Doch Paulus fährt nun fort und betrachtet weiter. Wie diese Auferstehung der Toten und was, was nach dem Tod kommt, passiert. Und ähm, dann geht es weiter. Und lass uns auch zum zweiten Punkt kommen der Predigt und lass uns mit der Frage beschäftigen, was nach dem Tod passiert. Punkt zwei, der Tod bleibt vorerst oder was direkt nach dem Tod passiert. Wie genau haben wir uns das Ganze vorzustellen? Wie, wie wird das einmal sein? Und auch wenn wir vielleicht nicht alle Antworten auf all unsere Fragen, die wir haben, bekommen, können wir doch einiges lernen, was sehr spannend ist. Was passiert nun also, wenn ein Mensch stirbt? Wenn jemand stirbt, so hört der Körper vorübergehend auf zu leben. Der Körper wird begraben oder eingeäschert oder was auch immer, unter welchen Umständen jemand gestorben ist. Aber in dem Moment, wo jemand stirbt, verlässt, seine, verlässt die Seele den Körper. Und wenn ein, wenn ein gläubiger Christ stirbt, dann verlässt die Seele des Christen den Körper und geht direkt in die Gemeinschaft mit Gott. Und es wird freudig sein. Das ist das, was, was, was passiert. Der, der Körper stirbt, bleibt im Grab zurück, die Seele geht zu Christus, wenn ein gläubiger Christ stirbt. Wir sehen das in vielen verschiedenen Stellen der Bibel. Lasst uns davon einige anschauen. In 2. Korinther 5, Vers 8 drückt Paulus seinen Wunsch aus oder drückt er einen Wunsch aus? Er sagt: Wir wir sind aber getrost und begehren sehr oder wünschen uns sehr, den Leib zu verlassen, den Körper zu verlassen und daheim zu sein bei Jesus, bei dem Herrn. Paulus spricht hier vom Tod und sagt, dass er sich sehr danach sehnt, aus diesem Körper rauszugehen, dass seine Seele den Körper verlässt, um zu Hause zu sein bei Jesus. Für Paulus war klar, dass sein wahres Zuhause bei Gott ist. Und so sehnt er sich danach, dass seine Seele den Körper verlässt, um dann bei Gott zu Hause zu sein. Und genau das ist, was passiert, wenn ein Mensch, der an Christus glaubt, stirbt. Auch in Philippa 1, 21 bis 24 redet Paulus über das, über das Thema Tod. Und er sagt, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch, also im Körper hier, mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, also wenn ich mit meinem Leben hier noch was anfangen kann, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Vers 23, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um eure Willen. Paulus sagt hier also in Vers 23, dass er den Wunsch hat, aufzubrechen, aus dieser Welt abzuscheiden, übersetzen andere Übersetzungen und bei Christus zu sein. Das ist das, wie Paulus den Tod sieht, als ein Gewinn, weil er dann bei Christus ist, direkt. Und auch als Jesus am Kreuz hängt und ein anderer, der mit ihm gekreuzigt wurde und es da einen Dialog gibt, spricht Jesus dann zu diesem Menschen, der mit ihm gekreuzigt wurde, in Lukas 23, Vers 43. Und er sagt, und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, sagt Jesus. Wenn ein gläubiger Christ stirbt, ist seine Seele direkt bei Jesus im Paradies. In diesen Stellen können wir auch sehen, dass wir weiter wir selbst sein werden, wenn wir sterben. Wenn wir sterben, dann ist es so wie genau gerade eben gelesen in der Stelle, die, wo, wo Jesus spricht. Er sagt ja nicht, heute wird irgendjemand anders dann bei dir sein, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt also eine Kontinuität, es geht weiter. Es ist nicht so, dass wir auf einmal jemand anders sind oder irgendwie alle gleich sind oder sowas. Und die Bibel lehrt auch, Jeglichen Gedanken, den es in anderen Religionen gibt, dass man irgendwie wiederkommt auf diese Erde und irgendwie wiedergeboren wird und irgendwie Inka Inkarnationen lehnt, die völlig ab, sehen wir ja ganz deutlich. Und was auch wichtig ist, die Bibel kennt auch keinen, keinen sogenannten Seelenschlaf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt oder ob das sozusagen für euch ein Begriff ist. Ähm, manche behaupten, dass es, dass, dass es so einen genannten Seelenschlaf gibt. Das heißt, dass, dass, wenn, man, dass er, wenn ein Christ gestorben ist, dass er dann in einen, einen Zustand von unbewusster Existenz kommt, wo er, wo er irgendwie wie schläft, aber er existiert noch weiter, aber ist sich nicht bewusst. Und wenn er dann das nächste, was ihm bewusst wird, ist, dass er dann sozusagen, dass dann Jesus wiederkommt und dann er einen neuen, neuen Körper, einen Auferstehungskörper bekommt. Seelenschlaf. Aber das lehrt die Bibel nicht. Denn wir sehen, wie wir eben gesehen haben, dass die Seele direkt in den Himmel in Gottes Gegenwart kommt und das auch bewusst erlebt. Diese Stellen machen deutlich, dass es eine bewusst erlebte Existenz ist, die wir dann haben, dass unsere Seelen das erleben und im Himmel sind in Gottes Gegenwart direkt. Zum Beispiel auch in Hebräer 11 ähm, werden ja ganz viele Glaubenshelden aufgezählt. Ähm, durch heißt immer durch den Glauben hat Mose das und das gemacht. Zum Beispiel. Und dann kommt Hebräer 11 und dann kommt Hebräer 12. Und Hebräer 12 fängt damit an, dass es dort heißt, dass wir umrundet sind von einer, Zeuge, äh, von, von einer Wolke von Zeugen, so rum. Von einer Wolke von Zeugen. Und Hebräer spricht damit über die Glaubenshelden aus Kapitel 11. Und wenn wir uns dieses Bild vor Augen halten, dann wird ja auch ganz deutlich, da steht ja nicht, die schlafen alle irgendwie, sondern nein, die sind, wir sind umrundet von einer Wolke von Zeugen. Und das Bild, was wir dann kriegen, deswegen sollen wir unseren, unser Lauf, als, äh, Lauf laufen, unser Leben als Christ leben. Das Bild, was wir da kriegen, ist das Bild von einem Stadion, was voll ist von Leuten, die zuschauen und die uns anspornen, dass wir unser Leben leben als Christ und laufen und weiter unser Leben hingeben für Jesus. Wir sehen also, dass es kein Seelenschlaf gibt oder sowas. Wir sind direkt bei Jesus. Unsere Seelen sind direkt bei Jesus. Es gibt noch eine andere Stelle, die ich auch sehr ähm, ja, spannend finde und auch krass finde aus Offenbarung und zwar in Offenbarung ähm, Kapitel 6. Genau, Kapitel 6, äh, 9 und 10 müsste auch oder 9, 9 bis 10 ist es, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht ganz genau. Ah, 9 und 10, genau. Ähm, und dort heißt es uns, uns, als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes Willen und um des Zeugnisses Willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst und nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Was sehen wir hier? Wir lesen hier von Märtyrern, die, die hingeschlachtet wurden, heißt es, um des Wortes Gottes willen, die ihr Leben buchstäblich für Gott gelassen haben. Und diese Seelen derer, es steht auch nicht Körper oder was auch immer, die Seelen derer, sie sind vor dem Altar Gottes im Himmel und rufen die ganze Zeit, auch jetzt rufen die Seelen dort und rufen, Gott, wann rächst du endlich unser Blut? Wir wurden zu Unrecht hingeschlachtet. Wann rächst du uns? Das rufen die Seelen derer, die gestorben sind für Christus. Und der Tag wird kommen, wenn Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Entweder dadurch, dass diese Menschen, die, die die dort anderen zu Märtyrern gemacht haben, sie getötet haben, entweder dadurch, dass sie zu Christus selbst zum Glauben kommen und dass ihre Sünde in Christus bezahlt wurde oder weil sie einmal selber in der Hölle für ihre Schuld zahlen werden. Ich denke, diese Stellen reichen aus, um deutlich zu machen, was nach dem Tod passiert die Seele eines Christen geht direkt in die Gegenwart Gottes mit Freuden. Der Körper wird begraben oder verbrannt oder was auch immer, doch die Seele ist sofort in der Gegenwart Gottes. Doch die Frage, die sich anschließt, ist natürlich, was passiert mit dem, die in diesem Leben nicht ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt haben und nicht ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben? Was passiert mit Nichtchristen nach dem Tod? Nun, auch die Seele der Nichtchristen verlässt den Körper, doch die Seele des Nichtchristen ist nicht in der fröhlichen Gemeinschaft mit Gott nach dem Tod. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Genauso real wie der Himmel ist, genauso real ist auch die Hölle. Es ist ein Ort schrecklicher Qualen für immer und ewig. Ein Ort der Gottverlassenheit und ein Ort der Strafe. Jesus selbst redet am meisten über diese Realität, über die Realität der Hölle. Und es ist krass. Und sozusagen, wenn ich die Stellen lese, dann... Oh, dann es trifft mich und es ist hart, es zu lesen, aber es ist so wichtig, Jesus spricht darüber und, und es ist genauso wahr, wie alle anderen Sachen wahr sind, die Jesus sagt. Und Jesus erzählt eine Geschichte in Lukas 16, Vers 22 bis 26 und er erzählt von der Geschichte von einem armen, gläubigen Mann und einem reichen, gottlosen Mann. Die sind beide gestorben. Und es das heißt dann in Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Lazarus war der arme Mann. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme, denn ich leide Schmerzen in dieser Flamme. Es ist eine, Stell, eine der Stellen, die mich emotional mit am meisten herausfordern. Es ist hart, so deutlich von Jesus zu hören, wie die Hölle aussieht, dass sie real ist. Der arme Christ, von dem die Rede ist, Lazarus, sein Name, ist gestorben und er wurde sofort von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Und auch der reiche nicht Christ, ist gestorben. Er wird begraben, doch seine Seele öffnet die Augen im Totenreich, in der Hölle und sieht Abraham von fern und er bittet um Erbarmen, dass doch der Lazarus, der arme Christ, der gestorben ist, kommen würde, um die Spitze in Wasser zu tunken, um, um die, seine, seines Fingers in Wasser zu tunken, auf seine Zunge zu packen, damit er doch etwas Linderung hat, denn er leidet Schmerzen in diesen Flammen. Ich meine, wie krass ist das, dass Jesus die, die Hölle so beschreibt. Das ist etwas, was mich schaudern lässt. Das ist die Realität. Wenn dieses Leben hier zu Ende geht, dann wirst du und ich, werden wir an einem dieser beiden Orte sein. Im Himmel oder in der Hölle. Es gibt nur entweder oder, es gibt kein dazwischen. Es gibt kein zuerst da und dann da. Nein, es gibt entweder oder. Himmel oder Hölle. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht und du hast dein Vertrauen noch nicht auf Jesus gesetzt, dann kann und will ich dich warnen. Ich will dich warnen. Entfliehe doch den Zorn Gottes. Entfliehe doch der Realität der Hölle, indem du dein Vertrauen auf Jesus setzt, indem du erkennst, dass du schuldig bist vor Gott und dass du ein Problem hast vor Gott, nämlich Sünde in deinem Herzen, und dass du Vergebung brauchst. Und glaub an Jesus am Kreuz, der gestorben ist, damit du und ich lebst. Damit wir Vergebung unserer Sünden haben. Glaube an ihn. Wenn du stirbst, dann verlässt deine Seele den Körper. Dein Körper bleibt tot im Grab leben, doch deine Seele wird entweder mit Gott im Himmel sein, wenn du an ihn glaubst oder ohne Gott in der Hölle, wenn du nicht an ihn glaubst. Doch was passiert mit unserem Körper? Werden wir für immer ohne Körper sein? Oder werden wir immer nur Seelen sein? Oder was? was werden wir immer in diesem Zustand sein? Lass uns zum letzten Punkt kommen und ähm, darauf eingehen. Der letzte Punkt. Der Tod wird besiegt zuletzt. Oder wie alles einmal enden wird. Die Bibel nennt den Punkt, an dem wir einen neuen Körper bekommen, einen neuen Auferstehungskörper, nennt die Bibel Verherrlichung. Einfach so ein Wort, ja, sagt halt die Bibel dazu. Verherrlichung. Wir werden einmal verherrlicht werden. Und ich habe euch eine Definition mitgebracht, die ist nicht ganz einfach, weil das Thema auch nicht ganz einfach ist. Tut mir leid. Ich habe die übersetzt aus der biblischen Dogmatik von Rain Grudem, was übrigens sehr zu empfehlen ist zu dem Thema und zu vielen anderen Themen oder eigentlich zu allen, die ich bis jetzt daraus gelesen habe. Und zwar steht dort, unsere Verherrlichung, also der Moment, wo wir einen neuen Körper bekommen, ist der Moment, in dem Jesus, wenn er wiederkommt, die Körper von all den Gläubigen, die jemals gestorben sind, wieder auferweckt, sie mit ihren Seelen, die ja schon bei Jesus sind, wieder vereinigt, um dann ihre Körper und die Körper der Gläubigen, die dann zu dem Zeitpunkt noch leben, denn Jesus wird ja irgendwann wiederkommen, dann wird es ja auch Christen noch geben, die noch leben, um dann ihre Körper und die Körper der, die noch leben, zu verändern und ihnen einen neuen Körper zu geben, einen Auferstehungskörper, so wie Jesus ihn hat. Ich lese noch einmal: Unsere Verherrlichung ist der Moment, in dem Jesus, wenn er wiederkommt, die Körper von all den Gläubigen, die jemals gestorben sind, wieder auferweckt, sie mit ihren Seelen wieder vereinigt, um dann ihre Körper und die Körper der Gläubigen, die zu dem Zeitpunkt leben, zu verändern und ihnen einen neuen Körper, einen Auferstehungskörper zu geben, so wie Jesus selbst ihn hat. Das ist zusammengefasst das, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden nicht für immer in diesem komischen Zwischenzustand sein, dass unsere Seelen bei Gott sind, aber unsere Seelen noch keinen Körper haben und wir irgendwie ohne Körper sind. Das ist auch schwer vorzustellen, gebe ich zu, aber das ist das, was die Bibel lehrt. Ähm das wird nicht für immer so sein, sondern Jesus wird einmal wiederkommen, und dann werden wir einen neuen Körper bekommen. Und das ist das, was die Bibel Verherrlichung nennt. Lass uns einige Stellen angucken, die uns das noch mehr beschreiben. Die Bibel beschreibt unseren jetzigen Zustand als einen Zustand, wo wir auf die Erlösung unseres Körpers warten. Und dann heißt es, denn auf diese Hoffnung hin sind wir, sind wir errettet worden. Wir sind auf diese Hoffnung hin errettet worden, dass das einmal passieren wird. Das heißt es in Römer 8, 23 und 24. Auch in Römer 8:30 redet Paulus davon. Er redet, dass wir vorherbestimmt sind, wir sind berufen, wir sind gerechtfertigt und wir sind verherrlicht. Das sind alles Punkte, die wir sind, wenn wir Christen sind und die kommen werden. Noch nicht alles ist voll Realität, aber die Verherrlichung wird noch kommen. Lasst uns nochmal eine Stelle aus 1. Thessalonicher 4 näher angucken, wo wir... Ja, davon auch noch mehr lernen können oder noch mehr sehen können. 1. Thessalonicher 4, 14 bis 18. Ich lese es zuerst und dann ähm, versuche ich es zu erklären. 1. Thessalonicher 4, 14 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen, also den Gestorbenen, nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Schwieriger Text, aber lass uns nach und nach einmal verstehen, was, dort sagt, äh, was Paulus dort sagt. Und was, was wird einmal passieren? In Vers 14 macht Paulus deutlich, worum es ihm geht. Es geht ihm darum, dass die, die vorher entschlafen sind, wie gesagt, ist ein anderes Wort für gestorben sind, dass, dass er beschreibt, was da sein wird. Er beschreibt, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Er sagt, dass Jesus, die, gestorben, äh, die Gestorbenen, die schon gestorben sind, also die Seelen derer, die wird er mit sich führen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, kommen wir, die wir dann schon gestorben sind, als Seele mit ihm auf diese Erde. Er wird die schon Gestorbenen mit sich führen. In Vers 15 sagt Paulus, dass es ja noch andere Leute gibt, die zu dem Zeitpunkt noch auf der Erde leben und die noch nicht gestorben sind. Und was ist mit denen? Da sagt Paulus, nee, wir werden nicht einen Vorteil oder einen Nachteil denen gegenüber haben, sondern wir werden alle gleich behandelt werden sozusagen. Denn was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Er wird herabkommen mit den Seelen der Gläubigen, zusammen, die schon tot sind, das hat er in Vers 14 gesagt. Und dann werden zuerst die Körper derer auferstehen, die schon gestorben sind, weil die haben ja noch keinen Körper. Die anderen, die noch auf der Erde leben, die haben ja noch ihren Körper. Die anderen haben ja keinen Körper, die sind die Seelen, die mit Jesus kommen. Und dann werden die Körper auferstehen, derer, die, die schon gestorben waren. Und dann werden die, die zu dem Zeitpunkt noch leben, zusammen mit den anderen zu Jesus in die Luft entrückt werden, heißt es. Sie werden in den Wolken sein, sie werden Jesus begegnen, wir werden Jesus begegnen. Das ist, dann was, das ist das, was passiert. Und was dann passiert ist, dass wir einen neuen Körper bekommen werden. Und lass uns dazu nochmal 1. Korinther 15 aufschlagen. Ähm, denn da sehen wir, sehen wir einiges von dem, was, was es heißt, dass wir einen neuen Körper bekommen werden. Denn Paulus, wir haben ja bis Vers 34 gelesen und jetzt Ab Vers 35 beschäftigt sich Paulus mit, mit dem konkreteren Fragen. Wie wird das eigentlich sein? Wie wird unser Körper aussehen, den wir dann haben werden, wenn, wenn, wenn Jesus wiederkommt und wir mit ihm in den Wolken sind und er uns einen neuen Körper gibt? Was, was wird dann passieren? Wie wird das aussehen? Lass uns dazu nochmal einen Teil lesen, und zwar Verse 35 bis 44 aus 1. Korinther 15. Dort steht, aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Vers 36. Du Gedankenloser, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der, der werden soll, sondern bloß ein Korn, etwa vom Weizen oder einer anderen Saat. Gott aber gibt, ihnen, gibt ihm ein Leib, wie er es gewollt hat. Und zwar jedem, jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders ist das Fleisch des Viehs, anders ist das der Fische und anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz hat der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom, vom, Glanz, vom anderen im Glanz. So ist, auch, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in, Unver in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Dann noch ein paar Verse später in Vers 49 noch einmal. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Paulus geht nun in diesen Stellen, die auf den ersten Blick mit Sicherheit nicht, auch nicht einfach sind zu verstehen. Es tut mir leid, aber ich will euch ermutigen, lest es nochmal durch für euch. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Und ich will noch einmal auf diesen Text eingehen und es ein bisschen erklären, was Paulus dort meint. Paulus bringt als erstes das Beispiel eines Saatkorns. Er macht deutlich dass man ja nicht eine ganze Blume oder einen ganzen Apfelbaum in die Erde schmeißt und dann irgendwie wächst daraus was Neues. Nein, was, was nimmt man damit? Einen Apfelkern zum Beispiel. Den seht man und dann kommt daraus nicht ein neuer Apfelkern, als wenn dann so ein riesen Apfelkern da ist. Nein, sondern es wächst daraus ein Baum, etwas Neues. Und das ist das, was Paulus halt am Anfang erstmal nimmt als Bild, um, um zu erklären, was passieren wird. Unser Körper wird sterben und daraus wird etwas ganz Neues werden. Gott hat die Möglichkeit, ich meine, er hat am Anfang alles geschaffen durch, durch das bloße Wort. Gott hat die Möglichkeit, etwas Neues zu schaffen. Er wird etwas ganz Neues schaffen. Aber er benutzt das Bild der Saat. Es ist ja auch nicht so, dass du einen Apfelkern in die Erde siehst und dann kommt da auf einmal ein Kirschbaum raus. Nee, sondern das ist ja irgendwie trotzdem noch, Es ist ja ein Apfelbaum. Aber irgendwie ist es ja auch nicht ein Apfelkern, sondern es ist ein Apfelbaum, der da rauskommt. Also es wird etwas Neues geschaffen, aber gleichzeitig ist da noch eine Verbindung zu dem Alten da in irgendeiner Form. Und ich denke, wir können da sehen, dass es eine Art von Kontinuität gibt. Wir werden, was ich schon meinte, wir werden immer noch wir selbst sein. Und unser Körper wird auch höchstwahrscheinlich noch so sein, dass, dass wir irgendwie einander kennen können. Und das ist irgendwie, es wird nicht auf einmal alles gleich sein. Alles wie, als wenn wir Klone wären und alle sehen gleich aus oder so. Nein, sagt ja Paulus, es gibt unterschiedliches Fleisch. Das eine ist vom Vieh, das ist anders, Vögel sehen anders aus als, als Fische und so weiter. Und das lehrt uns, Paulus lehrt uns damit und sagt uns, ja, so wird es auch sein. Wenn, wenn wir einen neuen Körper bekommen. Gott würde uns einen neuen Körper schaffen und er wird ganz anders sein, aber da wird auch, er wird auch noch eine Verbindung irgendwie haben zu dem, wie wir jetzt sind. Wir werden also noch individuell unseren Körper haben, welcher auch irgendwie noch so erkennbar sein wird, aber er wird ganz anders sein. In Vers 40 und 41 heißt es, dass unser Körper glänzen wird. Spannend, ich weiß auch nicht ganz genau, wie das aussehen wird oder so, aber die, die Bibel sagt uns das. Vielleicht ist es so wie bei Mose, der auch in die Gegenwart Gottes gegangen ist und hinterher hat, sein, hat, hat er so geglänzt, dass er eine Decke genommen hat und sich bedecken musste, weil die anderen das nicht aushalten konnten. In irgendeiner Form werden wir glänzen. Wir werden glänzen. Sein neuer Körper wird, wird ganz besonders sein. In Vers 42 wird deutlich, dass unser Körper unverweslich sein wird. Es wird also keinerlei Zeichen an uns sein, dass wir altern, dass wir irgendwie älter werden, dass wir irgendwie, wir werden keine, keine Falten bekommen, keine Runzel, keine irgendwie sowas. So wird das nicht aussehen, nein. Es ist Unverweslichkeit. Es ist nicht, nicht, nicht ein Prozess des Alterns, der irgendwie sichtbar wird, sein wird an unserem Körper. Nein. Wir werden wahrscheinlich einen jungen, gesunden, erwachsenen Körper haben, der nicht alt ist, noch nicht schwach und nicht krank. Vers 43 macht weitere Dinge deutlich. Da steht, dass unser Körper voll von Herrlichkeit sein wird. Unser Körper wird schön sein anzusehen, wird attraktiv sein, schön sein anzusehen. Und das heißt auch, dass unser Körper nicht mehr schwach sein wird, sondern stark sein wird. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass wir auf einmal alle irgendwie so Superkräfte haben oder so. Das, glaube ich, ist nicht das, was Jesus damit meint. Aber wir werden die Stärke haben, um, um das zu tun, was Gott von uns will, um ihn zu verherrlichen, um ihm zu dienen. Wir werden ein Körper voller Kraft und Stärke haben. Und es wird auch ein geistlicher Körper sein. Das können wir in Vers 44 lesen. Ein Körper, der eben nicht ungeistlich mehr ist, der, der sozusagen ohne Sünde ist, der, voller, der, der perfekt ist, der einfach in perfekter Harmonie mit, mit Gott ist. Das heißt nicht, dass wir, dass wir auf einmal die gleichen Eigenschaften haben werden wie Gott und dass wir auf einmal genauso sind wie Gott und auf einmal sind wir irgendwie auch allwissend und allmächtig oder so. Das nicht. Aber es wird ein Körper sein, der vollkommen in perfekter Harmonie mit Gott ist. Vollkommen ohne Sünde, vollkommen rein, vollkommen heilig. In Vers 49, ganz am Ende von dem Text, wird deutlich. Dort heißt es, wie wir gerade gelesen haben, dass wir das Bild eines irdischen Körper getragen haben. Das heißt, wir haben, das, wir haben den Körper Adams gehabt. Adam, der am Anfang in Sünde gefallen ist und seitdem sind, ist die ganze Menschheit in Sünde. Und diesen Körper, den haben wir auch. Wir müssen einmal sterben und, und unser Körper ist, ist auch gefallen. Und genauso wie wir das Bild getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wir werden einen Körper haben, wie Jesus ihn hat. Wir werden so sein wie Jesus. Wie gesagt, nicht mit den gleichen göttlichen Eigenschaften, aber in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. In 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden, Zukunft. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier geht es darum, was, was er bekommen wird, wie das sein wird, wenn wir bei ihm sind, wie das sein wird. Wir werden ihm gleichgestaltet werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es das heißt in Römer 8, 29, dass er der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern sein wird. Gott macht uns ihm ähnlich. Und wir haben ja auch schon, in 1. Korinther 15 haben wir ja auch schon gelesen, da steht haben wir schon gelesen, Vers 23, da steht, ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Also, Christus ist sozusagen der Erste. Er hat als erstes einen Auferstehungskörper bekommen, als er vom, vom Tod auferstanden ist. Und dann, viele Zeit später, wenn Jesus einmal wiederkommt und wir alle, ich habe eben, ne, haben uns angeguckt, wie das passieren wird, wenn wir alle einen neuen Körper bekommen werden, dann werden wir alle, die wir an Jesus glauben, werden auch so einen Auferstehungskörper haben, der so aussieht, wie wir uns gerade eben angeguckt haben. Doch wie sollten wir auf diese Wahrheit reagieren? Ich finde ganz spannend, die Stelle in 1. Thessalonicher 4, da haben wir ganz am Ende noch einen Vers gehabt, und zwar stand dort, dass wir einander mit diesen Worten trösten sollen. Und ich finde das spannend, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wenn ich daran denke, jemanden zu trösten, dann denke ich nicht zuerst daran, hey, ihm vor Augen zu malen, wie das einmal se sein wird, dass, dass Jesus wiederkommt und dass, dass wir neue Körper bekommen werden. Aber das ist das, was, was, was Gott uns gesagt. sagt. Er, er malt uns vor Augen, was einmal passieren wird und dass wir, dass wir zu Jesus kommen werden. Und das ist der Trost, mit dem wir uns trösten wollen. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. Die Gemeinde die hat sich gegrüßt mit den Worten Maranatha. Der Herr kommt bald. Warum? Weil das ein unglaublicher Trost für die war. Ist das auch noch für uns so? Ist das auch für uns die Realität? Trösten wir einander? Trösten wir uns selber? Trösten wir einander mit diesen Worten? Am Ende der Predigt möchte ich noch die letzten Verse aus 1. Korinther 15 lesen. Das ist ja das Kapitel, um das es auch hau hauptsächlich ja ging. Und, ähm... Dort steht ab Vers 55 bricht Paulus sozusagen in Jubel aus. Und er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Jetzt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus bricht in einen Triumph aus, in einen Jubel aus. Und er, er sagt, der Tod hat keine Macht mehr. Der Tod hat keine Macht mehr. Jesus hat den Stachel des Todes, nämlich die Sünde besiegt und den Tod entmachtet. Jesus ist Sieger. Und er hat uns, die wir an ihn glauben, mit, mit ihm den Sieg gegeben. Und dann kommt noch der letzte Vers aus, aus dem Kapitel, Vers 58. Nachdem Paulus also jetzt diese ganze Betrachtung gemacht hat und mit dem Gedanken angefangen hat, was wäre, wenn das alles nicht stimmt und dann angeschaut hat, wie das einmal sein wird, kommt er jetzt zu einer Schlussfolgerung. Und er sagt darum, Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Nachdem Paulus all das betrachtet hat und erklärt hat, dass es sein Leben nach dem Tod geben wird, ermahnt er uns am Ende nochmal. Und er sagt, weil das eben alles wahr ist, weil es ein Leben nach dem Tod gibt. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir sollen immer zunehmen in dem Werk des Herrn. Wir sollen ihm dienen. Wir sollen uns ihm hingeben. Weil wir wissen, dass das alles wahr ist. Oder anders ausgedrückt, gehe all in für Jesus und sein Königreich, denn es gibt ein Leben nach dem Tod. Gehe all in für Jesus und sein Königreich, denn es gibt ein Leben nach dem Tod. Lass mich noch beten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diese großartige Wahrheit, dass du einmal wiederkommen wirst. Und ich danke dir dafür, dass Jesus, dass du dein Leben gegeben hast am Kreuz, dass du gestorben bist, wieder auferstanden bist, dass du zuallererst einen ein Auferstehungskörper bekommen hast. Und dass auch wir, dass wir, wenn wir sterben, direkt bei dir sind, unsere Seelen bei dir sind, aber dass auch wir einmal einen neuen Körper bekommen werden und dann, wenn du wiederkommst, auf diese Erde zusammen mit dir sein werden und dann alle Ewigkeit mit dir verbringen werden, Herr. Dafür danke ich dir so sehr. Ich möchte so sehr darum bitten, dass du doch schenkst, dass wir über diese Wahrheiten nachdenken und dass, doch, dass du doch schenkst, dass wir unser Leben dir hingeben, Herr, und uns wirklich ganz für dich und dein Königreich investieren, weil wir wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es, eben, dass es eben alles wahr ist, Herr. Dass auf uns, auf uns ein Lohn wartet im Himmel und dass es sich lohnt, unser Leben für Jesus hinzugeben, dass es kein verschwendetes Leben ist, wie die Welt vielleicht denkt, sondern dass es ein Leben ist, wo wir genauso leben, wie wir sein sollten und leben sollten, Herr. Das genau dem Sinn unseres Lebens entspricht. Bitte lehr uns das, Lehr uns auch zu bedenken, dass wir einmal sterben müssen, dass wir doch klug werden, dass wir doch schlau sind und nicht planlos durch unser Leben irren. Herr, bitte, hilf dazu. Schenk das. Danke einfach für dein Wort. Danke, dass du uns so viele Dinge lehrst, auch so konkret Dinge zeigst und offenbarst. Herr, dafür danke ich dir. Danke für dein kostbares Wort, Jesus. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.